0: Bienvenidos. Aquí comienza Duros de Roer. El espacio para las historias de los distintos
1: de siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. Nuestro invitado de hoy es una especie de big fish, pero del rock. Por cada músico que pisó Chile tiene una gran historia. Comió con Eric Clapton, habla regularmente con miembros de CC Top, llevó al mismísimo Lou Reed a comprar un mall de la capital y rezó con un Iron Maiden. Cuenta la leyenda, incluso que su apodo se lo puso David Copperfield. Ataché, dibujante storyboard para publicidad y dueño de un gran sentido del humor. Coleccionista de chucherías, modelo, pero ante todo, un gran fanático de la música. Me complace tener y presentar en este estudio al señor Jorge Rojas, más conocido como Big George, un verdadero duro de ruedas. Big
0: George, bienvenido a Duros de ruedas. Muchas gracias por la bienvenida y por tal lindo speech, me, me, me pongo, me llega a dar pudor escuchar tantas cosas de mí, no estoy acostumbrado.
1: Big George, el hombre que por años tuvo el trabajo soñado por cualquier persona que se
0: considere fanática o fanático de la música, ¿coincides con esa apreciación? Efectivamente, pues. Bueno, antiguamente cuando yo eh, veía a una persona, conocí a una, una amiga mía que hacía este trabajo, yo decía, wow, y más encima le pagan. <risa> Pero claro, por esas vueltas de la vida, finalmente terminé haciendo, junto con mi, mi partner histórico de la vida, Little George, terminamos haciendo ese trabajo y fueron muchos años de, de, de la época de Gloria, de los... De los, de los artistas que pasaron por nuestro país eh, De hecho, muchos de ellos ya, ya no están entre nosotros y, y los tenemos en un lindo recuerdo Hay
1: muchas postales, me imagino, memorables Que quedan para toda tu vida En tu inconsciente, en tus recuerdos Pero el tema del apodo, ¿es verdad que es responsabilidad del mismísimo David
0: Copperfield? Efectivamente, como en las películas wow. Fuimos bautizados <risa> por un hechicero Estábamos en un tour a, eh, Creo que en 99, 2000, si no recuerdo y uh, estamos en un rato, un, esos tiempos muertos que hay entre shows, y uh, alguien dice, hey, George, y mi amigo Jorge y yo nos dimos vuelta, y, um, <ríe> y el tipo Copperfield, quien estaba en una bata negra, descalzo, comiéndose una ensalada. ¿Casual? Absolutamente, el tipo dice, hey, don't confuse the guys, this is little George, and this is big George, it's too easy. Y de ahí en adelante como que quedamos como Little George, Big George y bueno, hasta el día de hoy que nos llaman de esa manera y la otra vez conversábamos con... Es con... un bautizo
1: mágico. Ah, por supuesto, sentías.
0: yo decía, fue como en las películas, fuimos bautizados por un hechicero y, ¿no? y bien, lindos recuerdos también, eh, fue una... Bueno, nada que decir del equipo de gente, del equipo humano
1: eso. Desde el bautizo pasando a toda esta intimidad que has tenido con las estrellas de la música popular del mundo del entretenimiento en general... Podríamos estar en, en días completos. Tendríamos que hacer cuatro programas para, para hablar de tu prontuario, de tu juguete. encantado Pero hay una historia que recuerdo con Lurrit, que tiene fama de ser malas pulgas, pero tú lograste sacarle como un
0: lado más amigable, un lado más dulce. Exactamente. Lurrit era una persona bastante osca en su trato. O sea, me refiero, no, no una mala persona, pero siempre con ese ceño con ese fruncido. ¿eh? Pero él, él siempre fue un hombre... Eh, de las palabras justas y necesarias y en un momento, bueno, me acuerdo que tuvimos una discusión de un día para otro eh, por una cosa puntual y al día siguiente, después de la discusión el tipo, eh, no, 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 nos subimos a la camioneta y el tipo me pidió un cigarro esto es una anécdota muy graciosa, muy bien, raya, muy bien lo freak de hecho me me, me, me sacó un, un pase que yo tenía en la cara de él y me regaló eh, una foto firmada para mí cosas que a veces los artistas lo hacen como por instinto sin que tú se las pidas y después me pide un cigarro y uh, yo le ofrecí un cigarro que el que tenía en el bolsillo que tenía unos cigarros, una cajetilla de esas de se puede decir la marca o no Estaba dale dale unos, esa ya no existe esa yo, es que eran los cigarros más malos del mercado eran unos life life <risa> y saco el life se lo paso y el tipo lo toma lo huele así y dice mmm, smell very good y, y yo dije, of course, it's a very expensive cigar Le dije era un cigarro exclusivo y caro A lo cual procedió ah, él a poner Él procedió a ponerle su boquilla De, de marfil que andaba trayendo en su bolsillo Y nos fuimos fumando Unos cigarros para sacar las pereza
1: <risa> Lo conquistaste con tu fino gusto por No, el, claro, claro. Y,
0: y no, y en el día anterior fuimos, me, me, me pidió llevarlo a comprar Unos botones dorados para una chaqueta de él Y dónde vamos, estábamos Al lado del hotel, eh, estábamos al lado De un parque Arauco y le fuimos y fue muy gracioso porque estábamos en una conocida tienda de, de cosas de costuras y lanas y, y botones que está en Parque Arauco, junto con Lurrid, entre medio de puras dueñas de casa. Y fue muy freak ver a Lou Reed buscando botones entre medio de puras dueñas de casa, apoderadas, comprando cosas para los niños. La tienda fue de costuritas. Muy... Exactamente. Entrame ahí un montón de viejujas y Lurid buscando botones a lo, Me ante los botones. imagino cómo lo miraban. No, nadie cachó. Ah, yeah. nadie
1: cachó. Era un viejo freak. Oye, fuera uh -huh. de, la, de la, del vínculo que uno tiene por, por el trabajo, porque es poco el tiempo, salvo casos contados, que los artistas pasan en Santiago fuera uh -huh. del Soundcheck o que quieran conocer claro. eh, atracciones de día, ¿no? no uh -huh. que, o sea, hay gente que tiene suerte de ir al sur, al norte. Perrefarl ya conoce más Chile que uno a esta altura del partido. Sí. Pero hay una, hay una banda que significa mucho para ti, con la que tú realmente hasta hoy con, eh, tienes un vínculo muy cercano que es CC Top. ¿Cómo va eso? ¿Cómo, cómo cultiva esa relación? Ya que Sisi Top hace más de una década casi Exacto. Eh, debutó en Chile y ahí...
0: Conectas con Billy Gibbons Cuéntame sobre Claro, resulta que en un momento Cuando ellos llegan eh, Fueron unas personas muy cordiales Bueno eh, 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 Dusty Hill Que es el bajista Un hombre de muy pocas palabras Muy de estar en, No sale, no hace nada El baterista también Se sale a con un cigarro todo. Pero Billy Gibbons Es tremendamente más activo Los tres miembros de la banda Tienen la misma edad ¿Eh? Los mismos. Y el él, mismo, él siempre, Billy me decía, Dusty, nuestro baterista, fue más inteligente, él se afeitó y puede salir a la calle tranquilo. <ríe> siempre se reía de eso. No, y esa vez me acuerdo que yo me pidió que lo llevara a comprar un pijama y una, una lapicera que él necesitaba. Y entre ese rato que estuvimos, eh, terminamos tomando cerveza, contándonos la vida. Él, muy agradable, me mostraba fotos de su familia, de, de, su, de su grabación del último disco, me contaba que que lo estaba produciendo. Y como que abrió su libro de vida conmigo, yo también le hablaba de mi familia y terminamos, después, bueno, volvimos al hotel, después salimos de nuevo, terminamos cenando en un lugar, y fue un tipo muy agradable, ese, ese poco tiempo que estuvimos fue de muy buena calidad humana. Eh, claro, y efectivamente, cuando él se va después, eh, alguien de su equipo tomó unas fotos donde estábamos todos y eso, y pasó un poco de tiempo, él me, dio, me dio su tarjeta con su dirección personal y su teléfono personal. Y, uh, y no, y una de las cosas extrañas estábamos, esto es una, una, una cosa rara ¿eh? cosas metafísicas que pasan Otra en más. el mundo del rock and roll estábamos cenando en un restaurante y suena el celular de Billy y lo contesta el manager, el manager dice ok, aquí está, y le entrega el celular a Billy y Billy le dice, estoy aquí en Chile, sí, estoy con mi nuevo amigo, le dice Vic George, no sé si lo conoce ah, ok, le dice ok, sí, yo voy a estar una semana más de vuelta a Los Ángeles Perfecto. ¡Wow! Y, y cuando corta me dice... Estaba hablando con el guitarrista de Doors. <ríe> o sea, yo decía... ¿qué, ¡Qué freak! Tenía dos leyendas del rock and roll hablando entre ellos por teléfono al lado mío. Y fue... Claro, y, digo, Billy Gibbons después se va. Y como habíamos dejado los teléfonos, yo lo llamé en un momento. De, eh, lo llamé para su cumpleaños y me contestó muy amable. Y de ahí nunca hemos vuelto a cortar el vínculo.
1: Pero está la alternativa, me imagino, para... Para retomar, ¿no? para Siempre. retomar una visita, ya tenés la tarjeta para ir a conocer a Billy Gimons y muchas estrellas del rock que has tenido la chance de conocer. Y vamos a seguir compartiendo las anécdotas de este duro de roer Big George. Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de roer. Estamos de vuelta en esta emisión de Duros de Roer con Big George, un personaje conocido en el mundo de las productoras, insider, ¿no? En el mundo de los shows, una industria que ha ido creciendo con todo. Diez años atrás, el 2009, recuerdo que Iron Maiden está preparando su show en el Club Hípico y fuiste de visita con dos de sus miembros a, un, a una plaza que ya es habitual, ¿no? Eh, para los músicos por el tiempo, por cómo funciona aquí el, el San Cristóbal. Y esto quiero que me lo corrobores Es verdad que terminaron rezando a la Virgen Hablo de Iron Maiden Una banda que fue acusada de ocultismo en los 80 Que tuvo el tema con Belisario Velasco
0: Por lejos Esa fue la mejor publicidad que una banda En el mundo puede recibir Porque creó un mito urbano, creó muchas cosas Que es lo que está radicando en que ahora Iron Maiden tiene dos shows sold out Y cada vez hay más amor del público chileno Por Maiden esa vez me acuerdo que ya eh, se había ido todo el mundo al club y pico ya no quedaban fanáticos en la puerta del hotel. Y, um, y, y ¿Quiénes sí. eran? ¿Quiénes los que fueron? Sí. Eh, Nico McBrain me dijo: ¡Wow! ¡Cable cars! <risa> ¡Oh! teleférico <risa> ¡Del teleférico antiguo! Y me dice: eh, ¿puedes? Sí, ¿puedes? ¿Y si vamos? Ok, vamos un rato, no hay problema, estamos al lado. Y cuando vamos saliendo, se acerca Yannick Gerth y me dice: ¿Where you going? Cable cars. Ok, I'm going for my camera. Y fue a buscar su cámara, Increíble. y partimos los tres y, y el conductor me dice, ¿dónde los dejo? Déjanos acá, y nos bajamos Pero en disculpa, la. culpa ¿fueron los tres sin guardaespaldas? Sin guardaespaldas,
1: los tres solos. que Hey, Pensando que Iron Maiden tiene, es como mar Antonio Solido en Chile Pero es que mira dónde nos fuimos a meter, o
0: sea, llegamos a la cola Llegamos a la cola, como cualquier Mortal, Increíble. a la fila que, que está en el, en el funicular Y nos paramos, hacíamos la fila, tranquilo Y adelante, al lado de nosotros hay un niño como de 10 años Con una camiseta de Iron Maiden y, no, y estos tipos me miran con cara asustado y le dije, tranquilo, si esa camiseta del niño no debe tener ni idea de qué es lo que es Iron Maiden. Bueno, y cuando tú sales con una banda, lo más gracioso es que llegamos a la caja del funicular y yo saqué mi plata para pagar mi ticket. Y te este dicen: no, 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 nosotros te invitamos. Eh, cada vez que uno sale con una banda, sale con una beca. Sí, claro. La beca rock and roll. La cosa es que subimos al funicular como cualquier mortal. <risa> Y íbamos subiendo y nos íbamos riendo, mirando el paisaje, el clásico funicular, que tengo hasta una grabación en video que hice que es muy graciosa. Llegamos arriba y ellos me pedían eh, fotos que, que, que con su cámara les tomara fotos para ellos, para su registro personal, con la virgen de fondo. Fotos y los tipos, le sacaba la foto y muy, muy de los Maiden cuando te dicen ¡Oh, lovely! Muy inglés, muy british eso y terminamos la foto y al lado de la Virgen hay una pequeña capilla que es de ladrillo que es muy clásica muy antigua y Nico McVein entró se sacó su gorro y se sentó y se persina después entramos con Janik eh, eh, Gertz y me dice eh, Vic George ¿dónde puedo conseguir unas velas? Eh, I need to get candles unas velas le dije yo yo te las traigo que valía 300 pesos las velas y se las pasé le pasó una a Nico el Nicolio las gracias, y él me dijo, esta la voy a poner yo para agradecer que tenemos, nos ha ido muy bien en la gira, que la, nuestros familiares están bien. Y ahí me dice una cosa, <coughs> yo creo que no se debe ni acordar él, pero que una persona con la que has trabajado, y que se te acerque y te diga, y esta vela, me pregunta si soy católico. Yo le dije, bueno, a mi manera, pero sí lo soy, soy educado en una familia católica. Y me dice, bueno, esta es para que ores por tu madre, que nos enteramos que hace un tiempo que ya no está contigo. Mi madre wow. había muerto hace un, cinco años antes, un poquito menos. Entonces, que alguien... Venga, ese gesto, ¿no? Ese, experiencia. Gesto, ese gesto son cosas muy especiales. Entonces salimos después de la iglesia y caminamos hasta la estación del teleférico y nos fuimos... ¡Qué buena experiencia! Nos fuimos mirando el paisaje, riéndonos, haciendo sacándonos fotos, haciendo muecas horribles y llegamos hasta la última estación del teleférico y nos fuimos caminando hasta el Sheraton. Y fue una experiencia ¿Y fuera? muy, muy especial. Qué muy increíble!
1: Que, bueno, habla bien de ellos como personas. Absolutamente. Eh, fuera de lo que uno idealiza también a las bandas como mm. tipos de otro planeta, pero son tipos... Claro. Terrenales en cierta medida. Y gente cualquiera. Fuera de esa buena experiencia, vamos al otro lado, porque me imagino que no todo, no todo es tan lindo, no todo es tan idílico como se pinta en cierta medida, uh -huh. porque debe haber músicos jugosos, odiosos, insoportables. ¿Cuál fue el caso más extremo? O sea, perdón, El otro lado, la derecha. Eh,
0: no, no, pero eh, para terminar con el tema de Maiden, si hablamos que no todo es tan idílico, ellos son unos rockstars que ellos tienen un equipo de gente y un crew que les tiene todo listo, pero um, el, el crew mejor pagado en su momento fue el de Iron Maiden. ¿Por qué? Porque los tipos, o sea yo la otra vez le contaba a un sobrino mío que soñaba con trabajar en el mundo del rock and roll y le dije si alguna vez soñaste con ser un miembro del crew de Iron Maiden hay un, hay un documental que se llama Behind the Beast sí. cuando ves ese documental se te quitan inmediatamente las ganas de ser roadie de Iron Maiden porque los tipos trabajan como animales duermen muy poco y vuelven a trabajar Y tienen que tener la pega Les pagan muy bien Pero los tipos tienen una un, un, la, Es la primera un, línea De los técnicos wow, es, un, es un desgaste Que, 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 que es va más allá Que el, una banda normal
1: Sí, de hecho Viene el contador Como un mes antes Para ver todo Porque evidentemente no, claro. Tiene un negocio Bien particular Sí, tiene un negocio historia. Bien particular con los promotores Me imagino que uh -huh. me, me imagino que, que además eh, Además de Iron Maiden Hay otros casos Y por eso quiero insistir uh -huh. Porque cuál es el plomo ¿Cómo no, en toda ah, esta historia, bueno, no, ¿Cómo no hay un caso que tú Que, que has te mosqueado, más, increpaste? Más que mosqueado,
0: más de alguna vez tuve alguna discusión Con algún músico, de una u otra manera Una vez, una vez ¿cómo se llama este tipo? Mike Porcaro de Toto eh, Se enojó conmigo porque la prueba de sonido Casi se tropieza con una tabla que había Un poco levantada en el escenario Y yo le dije al tipo, hey, esta gente está trabajando aún Para que esa tabla no esté levantada Y para que ustedes tengan un show impecable Ha trabajado toda la noche estas personas Como para que tú tengas ese berrinche no corresponde y claro, efectivamente, después del show salió todo perfecto Y en la noche, por caro, que en paz descanse eh, Me pidió las disculpas Y yo le dije, no esperaba menos de ti Porque era un hombre muy agradable El bajista que falleció de Toto. Eh, ¿Quién más? Eh, discusión la que tuve con ruiz de esa vez Cuando se enojó conmigo por un asunto Pero terminó
1: bien Terminó bien Con tu selección
0: Con mi fina selección de cigarros <risa> <risa> Y eh, en otra ocasión también me acuerdo que Uno muchas veces trabaja Y aunque uno sea un fan de una banda eh, No puedes demostrarlo porque estás trabajando las fotos que uno tiene de repente con una banda no es porque apenas estés al lado con el, no, hay momentos y sí, momentos
1: y convengamos para la gente que no comprende el, el término del attaché, uh -huh. es como el anti-regla o sea, el, el, anti el sacarse una foto por
0: supuesto, de hecho yo tengo muchas fotos con gente pero fueron instancias en instancias en las que por ejemplo cuando estábamos con Maiden dijimos hoy hemos trabajado tres veces juntos antes la foto de la posteridad, no puede faltar y salíamos todos contentos en esa foto y muy bien eh, pero por ejemplo, me acuerdo que como, así como uno a veces es un fan y, y no puede demostrarlo porque estás trabajando, que me ha sucedió muchas veces a mí, así también otras veces que yo son bandas que eran totalmente ajenas a mis gustos. Y no significa que sean unas malas bandas, simplemente que a mí no, 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 no entraba no había cercanía. En, 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 claro, no había cercanía de ningún tipo. Y cuando llega, por ejemplo, um, Nine Inch Nails, Uf, eh, en vez eh, no de ser un personaje, eh, iban no pasando los tipos. Y yo decía, ok, le decía a todos los que iban pasando, crew or band, crew. Lo mandaba al transporte del crew. Crew or band? Crew, ok. Band. Lo mandaba a los transporte de los músicos. Y de repente viene un chico malajestado. Enano. Y, me, y yo le digo, band or crew? Y el tipo me mira con cara como que me quería pegar. Y pasa al manager, lo abraza, lo contiene y le dice, oh, it's ok, it's okay it's band. Y, entonces, y después me voy a entrar yo que era Tren Reznor. Entonces, claro. Y después yo al día siguiente le digo, so... You went out last night. yo pregunté que se había salido. Y me mira con cara como casi que te importa. Así, uy, es que me un saco de plomo. Y no, hay cosas muy graciosas. De hecho, el, el, el conductor que andaba con él me cuenta que Trent Reznor, con esa parada de rudo, ojo, no estoy hablando mal ni de su obra como músico, no, no, no. ni el tipo ganó un Oscar. O sea, estamos hablando de un, sí. de un genio. Pero el tipo iba con esa cara de chico malo sentado en la parte de atrás del Jeep. Y al parar en Providencia o en algún lugar Se acerca un muchacho que, que pide dinero Que tiene un brazo gigante Que todos lo que... aquí Que tiene un brazo que hace ese niño yo, yo lo veo Desde que es uh -huh. pequeño en distintas partes de Santiago Y está él sentado en la camioneta así Y suena el vidrio Y él mira el vidrio y ve a este muchacho y hace <risa> Llegó a saltar Y fue muy gracioso porque fue en un segundo esa, Ese saltar del chico el, rudo El al cambio de switch El cambio de switch fue extraordinario que también me pasó en algún momento a mí con otro artista, que fue también fue, fueron cosas hilarantes. también. Pero... ¿Oye, el músico más mal
1: portado? Los que se desbandan como si no hubiese un mañana. Eh,
0: más que mal portado. Que se puede contar, porque yo no, sé que no, hay, no, una, hay un presupuesto también para las solicitudes iniciales. No, no, no sí, generalmente, eh, generalmente eh, los músicos, por ejemplo, me da risa, porque hay gente que me decía a mí, no, si yo estuve carreteando con los Chili Peppers, y yo pensaba, le estáis mintiendo a la persona menos indicada, porque yo creo que estuve cargo una vez de Chili Peppers y los músicos de Chili Peppers no salen ni a la puerta de su habitación, al que le gusta salir es a Chad Smith, el baterista y a él le gusta salir y a comer algo ir a una fiesta, una vez fuimos a, un, a una discoteca que había un tributo a Chili Peppers pero como es tan de chileno empezar a tocar después de la una de la mañana Chad Smith dijo perfecto, cuando empiece esto quiero tocar un par de temas y como no empezaban nunca, terminamos en otro club, lejos de ahí. Y yo decía, ¿por qué? Hubieran empezado a la hora que estaba programado hubieran tenido el lujo de tocar con el baterista original de la banda.
1: Hubiese sido un hitazo Claro. Eh, y para cerrar este bloque, uh -huh. eh, hay otro tema que recuerdo y me gustaría que, porque hay muchas cosas que me gustaría, como mitos que me gustaría que corroboraras con nosotros, hay un regalo que te manda Misfits, ¿no? Jerry Only, que le manda a...
0: Ah. A tu hija, ¿no? Sí, ya, bueno, Jerry Only es un tipo que. Es un caballero. De, es un caballero, es un tipo con un corazón gigante. Me parece que hay, hay gente que piensa que Jerry Only casi duerme en un ataúd. <ríe> Pero te digo, yo tengo fotos familiares de Jerry Only donde está con ropa de. con buzo, en su casa, jugando con su hija, haciendo burbujas de, de pompa de jabón gigante. Es una persona normal que ama a su familia. Y en un momento yo le dije a. Bueno, la primera vez que me tocó trabajar con él, nos mandó un regalo a Little George a mí, unas figuras de Misfits como esas figuras de la, sí, de la Action Figures clásica, y bueno, nunca perdimos contacto, después volvimos a trabajar juntos, fue, eh, hicimos una, una amistad muy, muy agradable. Y en un momento yo le cuento a él, le mandé un mensaje le dije, encontré en reproductor de música de mi hija cuatro canciones de, de, de Misfits, y el tipo me manda un mensaje y me dice, perfecto, me dice, eh, cuando terminemos la gira europea le voy a enviar un regalo a Amanda, porque sabía el nombre de mi hija. Claro, pasó un mes y medio, casi dos meses, y llega a mi casa una caja con unas poleras de Misfits hermosas, que era edición Marilyn Monroe, Misfits. Eh, unas uñetas de regalo, credenciales, otra camiseta um, de una marca conocida, de ropa. Eh, era el combo Misfits. Y yo cuando, cuando, se lo, cuando me llega le mando un mensaje y le digo, no tenías por qué, te lo agradezco. Y el tipo me responde por un mensaje, Daughters are the most important. Más que un club, una familia. Sigues junto a los duros de Roer.
1: Estamos de vuelta con eh, Mr. Sir Big George en este <risa> Duros eh, de Roer, los distintos de siempre a través de Sonar. Este bloque, Jorge, va a ser particular porque queremos jugar a desmitificar o a confirmar eh, datos, mito o realidad. Vamos con tus historias y yo te voy a hacer un par de preguntas y tú ahí me dices si es verdad o es un mito urbano o que cayó ya la rumorología. Juegue. Eh, ¿Royer Waters es verdad que ocupó literalmente... ¿El water de tu casa? ¿El water? No, no, eso es un mito <risa> urbano
0: que no sé de dónde salió No, Roger Waters es una persona Que se movió como siempre entre el hotel Mucha actividad pública, cosas así Pero no, 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 no ocupó el water de mi casa jamás. Perfecto Siguiente pregunta ¿Llevaste Eric Clapton un Kentucky Fried Chicken? ¿Verdad o mito? Fue un Kentucky Fried Chicken, pero no lo llevé yo precisamente. Lo llevó el conductor que andaba con él, que, que es un eh, pero estuvo. Lo gracioso fue que mucha gente que iba a ir al show de Clapton jamás se imaginó que estuvo al lado de Clapton en algún momento de su vida. <risa> ¿Llevaste a Toto a ver una banda tributo a Toto? Dos veces <risa> Claro, de hecho hay mucha por gente favor, que... necesito
1: que me digáis así con lujo y detalle hay ¿Cómo gente... reaccionaron los músicos hay chilenos? Gente,
0: hay gente que piensa que es mito urbano La manera en la que llegamos a eso fue un fue un, una, un montón de, de eventos bastante afortunados dentro de ese día Tanto por la disponibilidad de la banda porque era un day off, etcétera Y, y, y bueno cuando, cuando quedamos de acuerdo que la noche íbamos a salir al House of Rock yo se lo sugiero a estos tipos le dije it's a small temple of rock and roll de un pequeño templo de rock and roll suena bien y entonces eh, llamé a la banda y le dije toquen hoy día porque voy con Toto y cuando llegamos en la noche para hacer lo más corto posible entramos y estaban los instrumentos o había un espacio eh, que estaba eh, separado para la gente de Toto nadie lo, la instrucción era que nadie molestara a los músicos para que esto durara y no se aburrieran ni se fueran inmediatamente y, y aquí lo chistoso que el tour manager de Toto Martin Cole se llama este hombre me dice Dile a los muchachos Que no toquen tema de Toto Porque si a lo mejor No suena bien Pueden haber problemas Y se pueden molestar Los músicos Y yo me acerco A los músicos De la banda África Y les digo well, Echen la carne a la parrilla ¿eh? Ahora o nunca Y en medio pa, Empiezan a tocar Y empiezan tuc, tuc, tum, Pam, pam, pam Pam, pam, pam Y sonaba muy bien Y empiezan a cantar Y los totos se miraban Con cara de Opa". Wow. Y ahí entra un solo de teclado y ¿Y el te ¿Quieres el job? <risa> no, <risa> claro, entra un solo de teclado y el tecladista se paró El tecladista que venía era Greg Fillingens Que si bien es cierto no es David Page Pero es un hombre con... con con argumentos demás, de esos músicos que entran de sesión, que fue jefe de producción de Gigas de, de Michael Jackson, y etcétera. Estamos hablando de, de las grandes ligas de, de los músicos. Y este tipo eh, se paró y decía, ¡Wow! Lo hicieron igual. Después solo guitarra, Steve Lukather también no podía creerlo. Y finalmente los mismos Toto empezaron a sugerirles temas así porque querían escuchar. Y finalmente, eh, el mismo Lukather, cuando entramos, él me había dicho, Yo no voy a tocar acá. Y yo le dije, Hey, si no te gusta el show, tomaremos una cerveza y nos vamos a otro lugar. Perfecto. Lukater finalmente me dice No lo aguanto más Y se subió a tocar con los músicos El tema Hold the Line Que fue una increíble. noche
1: mágica Yo creo que ellos
0: también Dudo,
1: debe ser highlight de su vida Sí, yo creo que no, no resiste mayor análisis No, no resiste Otra pregunta, mito o realidad ¿Trabajaste en el primer histórico y
0: caótico show de Guns and Roses? Exactamente, pero trabajé no directamente para el promotor chileno Que, era, que estaba entrando ahí, la, la, un promotor argentino Asociado con unos promotores chilenos La productora para, Providencia, ¿no? Claro, se estaba armando recién este monstruo que se armó después de... de, de pero finalmente, claro, yo estaba trabajando indirectamente para los gringos para unos americanos que estaban hacia en Chile, que trabajaban para estas bandas cuando venían, como freelance entonces yo tenía muy, mucha amistad con uno de ellos y él me llevaba a mí, bueno, me tenían para batallar el Combo estaba ahí, pero a la vez no estaba directamente relacionado pero me tocó ver cosas de cerca, que después las vi en, la en la fila de noticias ser testigo del de la tempe, la carácter temperamental de Axel Roses y cosas así, que no es ninguna novedad para nadie ¿Ah?
1: Bueno, Axel Rose es un personaje en todo sentido Y el tema de los atrasos lo, atraso, lo cansa. estaban en su pique eh, Exactamente otra, otra historia, a ver, Debbie Harry Que ha venido a Chile un par de oportunidades Lamentablemente no tocó la, este año Por sí. distintos motivos la llamada logística ¿Es un amor
0: como persona, mito o realidad? Yo me casaría con ella, con eso te lo resumo todo Debbie <risa> Harry de Blondie para sí. los auditores <risa> Bueno, eh, en un momento Debbie Harry eh, Que es una persona bastante normal como cualquier persona que te, una señora que te puedes ubicar en cualquier parte en un momento me dice eh, necesito ir a comprar unos jabones aromáticos me acompañas Big George y partimos ah, al, yeah. claro y partimos, a, al, partimos <risa> a, un, a, un, a un centro comercial que está ahí en Avenida Kennedy a mediodía andábamos los dos y aquí viene lo más divertido le digo ok vamos a buscar y la, finalmente imagínate David Harry y yo del brazo en este centro comercial Um, y hay veces que ella me decía «Mira, ven a ver acá» Y me tomaba de la mano Y yo decía «Wow, ando del brazo con Debbie Harry» Y decía «Este es el momento exacto Pero es el momento perfecto Para encontrarme con una expolola» Obvio que no me encontré con ninguna <risa> Pero no, fue muy divertido O sea, fue... Ella y yo en una farmacia Comprando desodorantes colonitas, Después terminamos comprando Estos jabones aromáticos Y sales para un baño Y ella me decía «Mira, ¿te gusta este olor? Esto es vainilla» Yo le decía, prefiero el de chocolate fue, fue, Cualquiera cualquier que estábamos ¿no? Eso fue el 2004 Claro, cuando vino al SUE,
1: sí, ahí al SUE Otro saco plomo tocó otra noche que era Morrissey Que pidió No, es que Morris, Morrissey, Morrissey,
0: Morrissey es un caso eh, yo, yo no he trabajado nunca con Morrissey Pero gente que, que conozco muy de cerca Me ha contado unas historias que son Francamente rayando la locura Que llegan a ser graciosas
1: bueno, la gente del festival de viña puede dar fe de, del plomo. No, pero es que ojo, ahí
0: no es tantos viña, porque los ingleses son famosos y Morris se dijo: Yo no voy a aguantar atrasos, ni siquiera hay dos minutos. Yo parto hasta ahora o si no, no toco. Y estaba por contrato. Y ellos lo aceptan antes de. Él. Entonces, eso mm. está bien, es correcto. Hablando de sacos de plomo Ajá.
1: o personas realmente pesadas, por decirlo de alguna forma, Polly Jean Harvey, mm. ¿es eh, una persona desagradable, mito o realidad?
0: Es una realidad total. O sea, a lo mejor yo tuve, las, no la suerte, pero tuve, me, me tocó ser testigo presencial de, de un mal día de, de PJ Harvey. Porque o sea, ella llega al aeropuerto, le tenían unos obsequios, unas fans que ya habían comprado sus tickets. Y, y esta niña los recibe, esta cantante, y después arriba la camioneta. De partida lo recibió con cara de, casi de asco. Y cuando íbamos en la camioneta, la tipa me los pasa en una bolsa diciéndome que eran basura. Tú no puedes hacer eso con la, con la gente que te quiere. Los fans son los que le pagan la carrera a un artista. Los fans son los que le pagan el hotel. Los fans son los que le pagan los excesos. Y todos los gusto que se cantar viene dar del dinero de esas muchachas que le hacen sus regalos. Entonces lo encontré que fue una actitud que no correspondía. No, eso no se hace.
1: Para cerrar, última verificación de estos mitos o realidades. Qué
0: buena, está buena esta 7. Está, está.
1: Dicen que eres un duro de roer. ¿Mito o realidad?
0: ¿Yo? Duro de roer no, soy una persona como cualquier otra No más que soy como Forrest Gump Hago lo que le dicen y por eso las cosas funcionan Solamente abro la maleta de opiniones cuando me la preguntan Sobre todo en esta pega cuando trabajáis con artistas Esto fue
1: Duro de roer podcast El club de los distintos de siempre El último apaga la luz Hasta la próxima